0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats. Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com. Le podcast en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies. Bienvenue dans l'épisode 13 du podcast, un épisode sur l'histoire du chat. D'où vient le chat Qui est l'ancêtre lointain de notre matou et de notre minette Et dans quelles conditions le chat s'est-il rapproché de l'homme qu'il a finalement domestiqué Nous en parlons avec un professeur d'histoire. Le podcast Nicolas Stoufflet. En ligne avec nous Eric Baratet. Bonjour professeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire à l'université de Lyon spécialiste de l'histoire des animaux et des relations entre les humains et les animaux on vous doit plusieurs publications sur ces thèmes là dont la dernière en date, le livre Culture féline, les chats créent leur histoire, publié au Seuil où vous, vous traitez alors de la période qui va du 18 e au 21 e siècle jusqu'à aujourd'hui donc mais dans cet épisode du podcast c'est bien plus loin que nous allons remonter aux origines du chat et à sa première domestication. Quels sont les plus lointains ancêtres de, de nos chats domestiques actuels, professeur Baratet
1: Alors, nos chats domestiques actuels, apparemment, euh, nos plus anciens ancêtres, ce sont les chats sauvages africains, et non pas les chats sauvages euh, européens. Et les traces de domestication les plus anciennes euh, du, de ce chat, donc, euh, remonte à peu près à dix mille ans euh, environ. Alors évidemment, c'est de là à peu près, parce que on, on découvre, des euh, petit à petit, des ossements plus anciens, où les traces euh, euh, génétiques euh, euh, donnent lieu à de nouvelles recherches. Et très souvent, on remonte ainsi dans le temps. Mais pour l'instant, on en est là autour de 10 000 ans euh, pour le, les domestications les plus anciennes.
0: C'est intéressant parce que vous parlez de domestications les plus anciennes. On a longtemps pensé, professeur Baraté, que la première domestication avait eu lieu en Égypte. Or, ça n'a pas été la première.
1: Non. Alors, effectivement, on a cru que c'était le chat... Euh égyptien qui avait été le premier chat domestiqué, du, du fait que les chats ont eu en Égypte un, un rôle extrêmement important, mais la génétique a montré qu'il y avait eu un premier euh, moment de domestication, de tentative de domestication au Moyen-Orient, dans les régions de l'Irak, de l'Iran, euh, de la Turquie actuelle. Une domestication donc qui a connu une Petite diffusion, euh, pendant quelques, quelques siècles, euh, ce type de chat a par exemple euh, été euh, transporté jusqu'en Inde, voire jusqu'au au nord de la mer Noire, mais ce n'est pas la domestication, c'est la première, mais ce n'est pas celle-là qui a donné la, la réussite du chat domestique que l'on connaît actuellement.
0: Quel temps s'est-il écoulé entre la première domestication, donc au Moyen-Orient, et la seconde en Égypte
1: Alors la seconde en Égypte est, est plus récente, hein. elle, elle semble dater en gros de euh, 2000 ans avant Jésus-Christ, 2 3000 ans avant Jésus-Christ, euh, donc elle est plus récente, et c'est celle-ci, euh, qui a euh, donné lieu à une véritable expansion de ce chat domestique euh, en Europe et puis ensuite euh, dans, le, dans le monde entier. Est-ce
0: qu'on sait, je, je remonte euh, peut-être un petit peu le temps, euh, Eric Baraté, est-ce qu'on sait à quoi ressemblait ce chat sauvage africain Était-il comparable en taille, en morphologie, à notre chat domestique, celui qu'on a parfois le soir sur ses genoux
1: alors oui, il y a peu de différences génétiques et morphologiques entre le chat euh, euh, sauvage africain, qui existe encore, il y a encore des chats sauvages africains et des chats domestiques, contrairement aux chiens, où là euh, les, les, les transformations étaient euh, assez importantes en taille, en forme, etc. Pour le chat, c'est beaucoup plus léger. Euh, mais ça ne veut pas dire, le fait qu'il n'y ait pas une énorme différence génétique entre le chat sauvage d'origine et, et nos chats, ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de, de transformation, par exemple, de comportement. Il n'y a pas eu de grosse transformation de morphologie, mais au niveau des comportements, par exemple, les éthologues ont montré que le comportement du chat domestique actuel euh, est éloigné du comportement du chat sauvage. Hein. Mais c'est vrai que la domestication n'a pas, pas donné de, de différence morphologique au, aussi forte que pour euh, les chiens, que pour les chèvres, euh, les vaches euh, ou les moutons, par exemple.
0: Pourquoi cette domestication J'imagine qu'elle était très intéressée au départ.
1: Apparemment, euh, si on prend le cas égyptien que l'on connaît le mieux, euh, c'est lorsque euh, l'agriculture la, s'est diffusée en Égypte, notamment le, la culture du, du blé, euh, lorsque les villages se sont implantés, euh, les, tout ça a attiré des populations de rongeurs qui ont été attirés notamment par les récoltes en, en grains. C'était évidemment un, un paradis terrestre pour ces, ces animaux-là. Et euh, ben, ces rongeurs ont eux-mêmes attiré les chats sauvages de l'époque qui se sont euh, rapprochés puisque ont trouvé trouvaient là des populations de rongeurs beaucoup plus euh, beaucoup plus importantes. Et manifestement les hommes, euh, les humains, les égyptiens de l'époque, ont vu tout l'intérêt de ces euh, chats pour défendre. Euh, leur, euh, leur récolte. L'intérêt de ces chats aussi, c'est qu'ils s'en prenaient, ils luttaient contre les serpents, les serpents qui euh, avaient le, le problème pour les humains de rentrer dans les, les villages, dans les maisons, donc de pouvoir être des dangers évidemment potentiels euh, importants. Et ces chats donc luttaient aussi contre ces euh, animaux, donc c'était un double intérêt pour, euh, pour les humains. Mais euh, ça montre qu'une domestication ne peut pas être à sens unique. On a longtemps cru qu'une domestication, c'était simplement l'homme qui imposait un ordre à un animal qui l'obligeait à être domestiqué. En réalité, on le voit bien ici dans le cas du chat, euh, ben finalement, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Oui. Le chat se rapproche des humains parce qu'il trouve plus à manger et les humains, évidemment, euh, acceptent ce rapprochement, l'accentue parce que ça leur rend service.
0: A-t-il été en concurrence avec d'autres types d'animaux qui auraient pu être domestiqués, comme la fouine, la belette, la genette, dont on parle parfois aussi
1: Oui, alors euh, en Occident, lorsque le chat euh, euh, égyptien arrive en Occident, alors en fait, nos chats euh, viennent essentiellement de cette deuxième phase de domestication, hein, la, la phase égyptienne. C'est celle-ci qui a le mieux réussi dans son exportation, dans sa diffusion. Et ça s'est fait essentiellement donc par le commerce maritime, puisque les marins ont fait la même chose pour pouvoir emporter, par exemple, les récoltes d'Égypte et les, aller, aller les vendre ailleurs. Eh bien, ils ont emporté des chats pour protéger les, les récoltes. Et ces chats se sont diffusés alors en Grèce d'abord et puis à Rome, mais c'est vrai que dans un premier temps, à Rome notamment, on n'a pas vu leur intérêt matériel immédiatement parce qu'il y avait déjà des populations animales qui avaient ce rôle de protection des récoltes, et hein, effectivement, comme vous l'avez dit, la belette, la fuine, ce qui fait qu'il a fallu plusieurs siècles pour que le chat s'implante véritablement en Occident comme le, le, le protecteur des, des greniers et des récoltes.
0: Alors ce chat qui n'a pas forcément été très bien accueilli tout de suite en Occident, notamment à Rome, il était pourtant déifié au sens propre du terme en Égypte.
1: Oui, en Égypte, l'intérêt de ce chat a été a été effectivement tel que euh, il est passé dans la religion, puis dans la civilisation. Alors, pourquoi d'abord dans la religion Pour une première raison, c'est la fécondité du chat. On a très vite remarqué la fécondité de cette espèce et il est devenu un, un symbole, un auxiliaire, un attribut de la déesse Bastet, la déesse Bastet qui est la déesse de la fécondité pour les, pour les femmes. Oui. Euh, et donc, il euh, y avait l'idée que lorsqu'on vouait un culte à la déesse Bastet, ça permettait de faciliter la fécondité des femmes. Donc, euh, petit à petit, le, le, le chat est devenu un symbole de la déesse de Bastet, et puis même en, avec un glissement progressif, il est devenu la représentation même de la déesse Bastet. Et, et dans un parallèlement, ce chat qui luttait contre les, rongeux, contre les serpents est devenu aussi l'auxiliaire, le symbole du dieu rat, le dieu soleil, c'est-à-dire qu'on pensait que si le jour revenait euh, bah, chaque matin, c'est parce que les forces de la lumière l'avaient emporté sur les forces de la nuit. Il y a un combat chaque nuit entre ces deux forces et le chat était devenu, qui, le chat qui tue les serpents, les serpents étaient vus comme les, les représentants des, de ces forces de la nuit, hein, ces, chats qui, ces serpents qui s'enterrent, euh, euh, et bien euh, la victoire des chats sur les serpents était vue comme une représentation de la victoire du jour sur la nuit, et c'est la même chose, le chat est venu, l'auxiliaire, puis ensuite... Euh, le, le, le représentant du, du dieu rat avec un, un inconvénient c'est qu'on s'est mis à vénérer euh, ce, ces chats ces chats comme représentants et même comme, comme image même de ces, ce dieu et cette déesse et lorsqu'on voulait vouer un culte à l'un de ces dieux eh bien, on, on, on le faisait sous la forme d'un chat mumifié.
0: Donc on en a sacrifié quand même. En Égypte, on, on, on ne l'a pas que déifié, on l'a aussi parfois sacrifié.
1: Bien sûr, alors c'est le revers de la médaille, c'est qu'on s'est mis à faire des, des élevages de chats euh, que l'on vendait, que l'on tuait et, et que l'on mumifiait à la, à la destination des pèlerins ou des gens qui voulaient euh, sacrifier auprès de la déesse Bastel ou auprès du dieu Ra donc, la vie du, du chat d'Égypte de, avait des avantages, mais pouvait avoir aussi euh, des inconvénients. On a, on a là presque là, la, la naissance des premières fermes industrielles de, de oui. création de chats pour pouvoir les sacrifier ah. très rapidement.
0: Ah oui, alors en effet, c'est une autre histoire qu'on peut raconter à propos de, du chat en Égypte. En tout cas, c'est le revers de la médaille, comme vous le disiez, Éric Baratet. Maintenant, parlons de l'Occident, euh, vous nous avez dit que ces chats étaient arrivés par navire, donc euh, transportés avec les, les récoltes, à peu près à quelle époque
1: Oh, ça se, euh, on les voit apparaître en Grèce, par exemple, autour du IVe siècle à, à avant Jésus-Christ, et puis ça se diffuse petit à petit à Rome, c'est le, les, les premiers siècles avant Jésus-Christ, et à l'époque, à Rome notamment, le chat n'est pas très bien, très bien apprécié, euh, c'est un peu l'inverse de l'Égypte, euh, c'est-à-dire que la sécondité qui est très appréciée en Égypte, est vue au contraire à Rome comme l'image de la luxure et les chats vont les chattes vont devenir les, les symboles les, 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 oui, les attributs des, des, de la prostitution des prostituées et euh, le, le, le terme même de « chatte » va devenir, ça nous est resté jusque dans notre vocabulaire, comme le symbole de, du, du sexe féminin. Ah, ça vient de là Ça vient, ça vient effectivement de là. Et puis l'autre inconvénient, c'est que les, les Romains aimaient beaucoup les oiseaux comme animaux de compagnie. Hein, le, le, leur animaux de compagnie favori, c'était les chiens et les oiseaux. Et évidemment le chat a l'inconvénient de courir après les oiseaux et ça ça a été très mal très mal perçu ce qui fait que euh, il n'a pas il n'a pas eu le euh, comment dire l'accueil favorable qu'il pouvait avoir en Égypte ce qui n'a pas empêché qu'il se diffuse hein, petit à petit en grande partie grâce à sa à sa fécondité euh, il, il s'est diffusé mais euh, il a fallu quand même quelques siècles pour l'admettre, euh, tout simplement parce qu'on avait, comme on l'a dit tout à l'heure, des, des, des remplaçants ou des, des animaux qui faisaient déjà office de gardien des récoltes. Et donc ces avantages ne se sont imposés apparemment qu'au début, milieu du Moyen-Âge. Alors on a très peu de traces du chat sur la période euh, 4e siècle, euh, 12e siècle, à tel point qu'on avait même cru pendant un temps, euh, il y a de, une vingtaine, trentaine d'années, on avait même cru que le chat avait disparu euh, d'Europe, euh, ce, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a retrouvé des ossements de chats de, de cette époque-là. Mais vous voyez que euh, ça n'était pas un animal dont on parlait, euh, on était très loin de la situation euh, égyptienne.
0: Donc la Grèce, euh, Rome, euh, et puis euh, l'Europe dans son ensemble...
1: Euh, voilà, petit. Alors ça s'est fait petit à petit évidemment, hein, euh, par progression euh, euh, à la fois naturelle du chat et puis euh, euh, le fait que des, des gens les emportent, les transportent, par exemple sur les navires le long des, les, des rivières, là aussi pour protéger les récoltes, ou euh, euh, sur les mers. Euh, le, le processus de progression s'est fait comme cela, à la fois... Euh, avec l'assentiment des, des, des hommes et en même temps avec le propre, euh, la propre action des chats.
0: Et euh, on le sait, très maltraité le chat au Moyen Âge, euh, à la fin du Moyen Âge euh, pour être plus précis, et puis euh, adopté véritablement au XVIIe siècle par euh, l'aristocratie, euh, les religieux, les religieuses, mais... C'est peut-être une autre histoire que nous pourrions euh, raconter, que vous pourriez nous raconter au cours d'un prochain épisode, professeur Baratès, si vous en êtes d'accord
1: oh, Ce sera avec un grand plaisir, évidemment
0: Eric Baratet, je rappelle la référence de votre dernier livre, c'est Culture Féline, et là on parle dans cet ouvrage, dans votre ouvrage justement des périodes plus récentes euh, du 18 e jusqu'à aujourd'hui 18 e 21 e siècle Les chats créent leur histoire, publié au Seuil, on peut aussi vous suivre sur euh, Facebook à votre nom Merci professeur de nous avoir permis de, de remonter aux origines du chat Merci, et à vous qui nous suivez à bientôt pour un nouvel épisode du podcast
1: Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Spotify,
0: Apple Podcasts ou Deezer.